0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکایرون در خدمتشون هستیم در سی و هفتومین جلسه از ترم یک میخوایم ایشالا سوری ماعون رو بخونیم سوری ماعون سوری است که خیلی کوچه که هفت آیه بیشتر نداره اما مطالب سنگینی توشه. همین اولش میخوام بگم که خودتون آماده کنید برای شنیدن حرفهای سنگین و یه چیزی رو باید با خودمون حلش کنیم اینکه حاضریم اگر خدا یه چیزی رو گفت که بر خلاف رویه جاری ماست ما بپذیریم یا حاضر نیستیم بپذیریم ما همیشه یه،, یه چیزی رو اصل میذاریم اونم خودمونه خودمونه میذاریم اصل و محور. ما درستیم حالا بقیه باید طبق ما کجب بشه یا بقیه بقیه, مزور. یا بقیه آدم ها یا بقیه حرف یا بقیه اعتقادات بقیه قوانی اما وقتی میمیم که قرآن می‌بینیم نه خیلی وقتا اشکال از ماست و ما باید اول خودمونو درست بکنیم سوره ما اونی که از اون سوره هاست که میخواد یه چیزهایی که بین ما خیلی یه جور دیگه جا افتاده رو درست بکنه بسم الله الرحمن الرحیم ارعیت الذی یکذب و آیا دیدی آن کسی را که دین را تکذیب می کند یعنی همین اول خدا داره از کسی میخواد بپرسه که دین را تکذیب می کند. و خطابش هم ابتدادم به خود پیانبر اکرم آیا دیدی که همیشه این رعیته و کلان این مشتقاتش وقتی میاد یعنی خدا انگار میخواد چی رو بپرسه چی فکر میکنی دربارهش نظرت چیه درباره کسی که دین را تکذیب میکند حالا ما باشیم توقع داریم الان خدا مثلا یه سری از سبک زندگی های غلط رو خدا برای ما لیست بکنه که اینها مثلا به طور معمول در مکذبان مثلا ما سراخ داریم اما خدا ما رو میبره در یه جایی که اصلا فکرشو نمی‌کنیم. نمی کنیم فضال کل لدی همان کسیست پس همان کسیست که یتیم را به شدت میراند دع او دع یعنی راندن با خش. مثلا کسی بخواد یکی رو بیرون بکنه بگه که برو پیکارت اصلا نبینم اینجا اصلا تو بچه اومدی اینجا راندنی با خشم و قهر اینو میگن ده یدو ال یتیم یتیم را با خشم و قهر از خودش میراند جالبه خودش از کسی که دین را تکسیب میکرد سوال میکرد بلا فاصله از کسی داره صحبت میکنه که یتیم را با خشم از خودش میرانه پس الان تا اینجا میفهمیم که کسی که یتیم را با خشم از خودش میرانه این داره دین رو تکسیب میکنه ربطش ابتداعا معلوم نیست بعد بریم جلو ببینیم ربطش چطور معلوم میشه دیگه از نشانه های تکسیب دین چیه؟ کسی که بیاد بر تعام بینوا ترغیب ترقیب نکنه کسی که بر ت... قضای بینوایان ترغیب ترقیب نکنه یعنی چی؟ یعنی تشویق نکنه یعنی چی؟ یعنی دغدغه نداشته باشه یعنی مسئولیت نداشته باشه احساس وظیفه نکنه بگه به من چه؟ دی باید همیشه گرسنه نباشن به من چه که بخوام درباره اونها اصلا فکر بکنم، دقدقه داشته باشم، کاری انجام بدم خودش رو کلا بیمسئولیت بدون نسبت به قضای بینوایان و الان این آدم شده مکذب دین. مکذب دین دو گروه رو خدا معرفی کرده عنوانی که روینا گذاشته مکذب دینه که عنوان بسیار سنگینیه اما این دو گروه هر دو دارن چیکار میکنن؟ یه رفتار اجتماعی نسبت به فروده است. حالا فروده است یتیم باشه یا بینوا باشه. یتیم رو از خودش میرانه و بر تعام بینوایان هیچ ترقیب و تشویقی نداره یعنی اینکه که خودش هم کاری انجام نمیده. نه خودش و نه هیچ مسئولیتی احساس دقدقهی هیچی نداره. تا همینجا حرفای سنگینی رو از این سوره ما داریم میشنوی که اگر کسی این رفتارها رو انجام بده قطعا عنوان واقعیش مکذب دینه و خدا میپرسه که چه میبینی عرائی تل لذیه و, و میبینی اون کسی رو که داره دین رو تکزید میکنه حالا میخوایم بیایم در آیه چهار در آیه چهار یه فه داریم اول آیه فویل للمسلیم پس وای بر نمازگزاران این آیه فضا رو عوض میکنه اما اصلا یه دفعه خیلی چیزا عوض میشه فقط فضا عوض نمیشه یه دفعه اون عنوان اولی که تو سوره داشتیم عنوان مکذب میچسبه به نمازگزاران پس وای بر نمازگزاران وقتی اینجا خدا میگه وای بر نمازگزاران یعنی این کسی که الان خدا عنوان مکذب روش گذاشته اتفاقا نمازگزارم هست یعنی خدا میخواد درباره نمازگزارانی که وظایف اجتماعی رو انجام نمیدن صحبت بکنه فعلا خدا با دایره کفار بی و خارج از دایره دین فیلن خدا با اونا کاری نداره فعلا خدا با خود نمازگزاران کار داره نمازگزاری که نس- نسبت به یتیم یاتیم را خودش میرانه و نسبت به بینوایان هم هیچ دغدغه‌ای نداره از اول هدف نمازگزاران خب الان میرسیم تو تحلیلش به این میرسیم که چرا این بیان خدا معناش چیه فعلا دوره اول بریم تا آخر الذین هم عن صلاتهم ساهون کدام نمازگزاران همان کسانی که از نماز خود غافلان خافل، سهلنگار خب، توجه و خیلی جالبه اگر ما قسمت اول سوره رو نداشتیم یه دفعه رسیدیم به این جمله که الذین هم انسلات هم ساهون ذهن ما میره کجا؟ مثلا کسی که مثلا یه خط در میون نماز میخونه یا کسی که نمازش رو سرسری میخونه اما وقتی تو سیر کلام اومدیم جلو خیلی راحت میفهمیم که خدا داره از نمازگزارانی که وظایف اجتماعی رو انجام نمیدن صحبت میکنه و میخواد بگه این نمازگزاران با همین انجام ندادن وظایف اجتماعی نسبت به یتیمان و فرودستان و بینوایان اینها در واقع نسبت به نماز خودشون قافلند و یعنی این نمازشون فایده نداره اینا اون از نمازشون اون اثری رو که باید بپذیرند نمیپذیرند و بلافاصله خدا میگه الّذین هم را اون هم آنان که ریا اگه از ما بپرسن که چه کسانی در نماز ریا میکنند با ذهن ما میره کجا ذهن ما میره اونجا که مثلا آره مثلا کسی صفحه اول میشینه و یک از کار قلیزی رو میگه و دائما مثلا میخواد توجه بکنه که دیگران چی درباره فکر میکنن این هم ریا هست اما منظور الان این چنین آدمی نیست وقتی تو سیر کلام داریم میایم جلو خدا گفت قبلش گفته کسانی که نسبت به یتیم و بی نوا و بی توجه هستن حالا خدا متصلش کرده به نمازگزاران و داره میگه این نمازگزار از نمازش قافله و ریا میکنه ما میفهمیم که اینجا منظور از ریا همون کسیست که نسبت به انجام وظایف اجتماعی خودش درباری فرودستان دستان جامعه بیتوجهه در واقع این آدم داره در نمازش ریا میکنه ولو اینکه هیچ عمل ظاهری که داله و ریا باشه انجام نده هیچ عملی داله و ریا انجام نداده ولی در واقع داره ریا میکنه. چرا؟ چرا؟ چون نماز یک نظامه. دین خودش نظامه. نماز یک انصر مهم از نظام دینه. که ما ان... نظام نماز رو کجا داشتیم؟ تو ترمسه؟ سوره؟ بگید دیگه. سوره معارج. نظام نماز. هشت تا خدا گذاشت. هشتا شرط سنگین گذاش که باز هم اونجا یک رکن مهمش چی بود؟ دغدغه نسبت به فرودستان فرودستان جامعه و انجام انفاق و فی هم حق و معلوم لسائل و محروم اونجا به طور تفصیلی خدا نماد، نظام نماز رو برای ما تشریح کرد الان تو ما الان تو ترم یک هستیم دوستان که ترم سه نبودن خب طبیعتا همون سوره معارج رو نشنیدن ولی باید بگیم خواهیم رسید انشاللات. در سوری معارج اما الان هم خواهیم همون حرف رو بزنیم که نماز یک نظامه و نظام مطلوب خدا درباره نماز اینه که نماز شما یک اثر مهم و بزرگ داشته باشه اون اثری که مورد نظر خداست چیه؟ اینکه نماز شما شما رو برسونه به نقطه دقدق مندی نسبت به یتیم و بینواب و اگر این به این نقطه نرسی شما نسبت به نمازت قافلی چون از, از نمازت اثر رفتی و, و داری با همین نماز داری ریا می کنی، یعنی اگر نسبت به انجام اجتماعی دقدقه نداشته باشی همین نماز خاندن تو مساوی با ریاست و مکسبه دیم حالا چرا مساوی با ریاست خدایا مثلا من دارم نمازمو رو میخونم و هیچ حرکت ظاهری که نشانی از ریا، اصلا کسی دور بر من نیست بخواد من به خاطرش بخوام ریا بکنم من تنها بخواهم نماز بخونم من انفرادی تو خونه تک و تنها بخواهم نماز بخونم طبق نظام سوره ماون اگر من این عمل رو انجام ندم یعنی دقدق مندی رو نداشته باشم و یتیم رو برانم حتی نماز انفرادی من ریاست چرا؟ چون نماز من منتج به نتیجه نشده و این نمازی که منتج به نتیجه نشه نمازی که منتج به نتیجه مطلوب نشه یک کلاهیست بر سر وجدان من که من خیالم راحت باشه پیش خودم که من دارم وظیفه خودم رو در قبال پروردگارم انجام میدم با انجام همین نماز میخوام یه جمله میخوام اضافه کنم بگم پس ریا میتونه ریا میتونه برای دیگری باشه و یا حتی برای خودت باشه تو برای خودت داری ریا میکنی چرا؟ چون داری سر خودت کلاه میذاری در ریایی که نسبت به دیگرانه طرف میخواد سر دیگران به زحم خودش کلاه بذاره که من خیلی آدم متشرده هستم اما کسی که طبق نظام سوری ما اون انجام نده در واقع داره سر خودش کلاه میذاره و پیش خودش داره ریا میکنه که پیش خودش بگه که اتفاقا من خیلی آدم خوبی هستم من نمازمو رو دارم میخونم من نمازمو رو میخونم مگه خدا دیگه چی میخواد از من مگه خدا دیگه چی میخواد تو سوری ما اون خدا داره به سراحت میگه من نمازی که اثر نداشته باشه در جان تو اثری که تو رو نسبت به فرودستان جامعه دقدق مند بکنه اون نماز به در خود میخوره ما تو فارسی می‌گیم نمازش بخوره تو کمرش بله دیگه عنوان اولیه سوری دقیقا همینه این آدم داره دین رو تکزیب میکنه یعنی در نظام سوری ما اون دین یعنی چی؟ دین یعنی این که من با یاد خدا که نماز هست با یاد خدا بیام به یک مرحله برسم که نسبت به همه فرودستان جامعه دقدقمند بشن این میشه نماز مطلوب و نمازی که به این اثر منجر نشه هم ریاست هم در اثر سهلنگاریست و هیچ ارزشی در نظام خدا نداره برای همین در قرآن دائما نماز با چی همراه شده؟ با زکات زکات که گفتیم در قرآن در ادبیات قرآن زکات اون زک فقط اون زکات فقهی نیست زکات یعنی انفاق زکات یعنی همه وظایف مالی یک مسلمان همه وظایف که خیلی هاش از لحاظ فقهی واجب نیست ولی برای اثبات مسلمانی واجبه فقهی واجب نیست ولی اگه بخوای مسلمانی تو پیش خدا ثابت بکنی واجبه که انجام بدی همین الان دو موردش اینجا خدا به از ما خواسته یتیم رو از خودت نرانی و نسبت به بینوایان بی‌دغدغه نباشی. اقلا نسبت به قضای بینوایان بی‌دغدغه نباشی. عقلاً نسبت به قضا یعنی یعنی حداقل رو براش تأمین بکنی. یه قوت لایموت رو براش تأمین بکنی. تو و کل کسانی که در دایری دین و ایمان هستند بر همین در آیه آخر خدا میگه با واود میخواد عطف بکنه کیا وای بر کدوم نمازگزاران همانها که نسبت به نمازشان قافلند و ریا میکنند و و یمنعون ماون همان کسانی که منع ماعون میکنند ماعون در زبان عربی یعنی چی؟ یک کلمه بوده از شطور و شطر سواری اومده ماعون به شطوری میگفتن که نه سواری بده نه هیچ استفاده ای بده هیچ فایده ای ناشته باشه آخر فقط بخره برای گوشتش بعد سرش رو گوشتش رو بخورن این درباره این شطوری که سواری نده و هیچ فایده ای نرسونه میگن منع الماعون یعنی هیچ فایده ای براش برای صاحبش نداشته باشه حالا این اصطلاح شده در زبان عربی اصطلاح شده به چی به یک نیازهای حد اقلی یعنی اگر کسی نیازهای حد دیگران رو تأمین بکنه این در واقع ماعون رو برای اونا تأمین کرده حالا این آدم چی کار میکنه؟ من ال یمناون ال این داره ماعون رو معنی میکنه یعنی تأمینه در تأمین حداقل های زندگی کاری انجام نمیده حداقل های زندگی چیه؟ ما. حالا من الان میخوام بگم که ما بهتره بریم معنای عصر نزول رو برداریم بیاریم این معنایی که الان شما دارید میگید ب... یعنی خیلی قشن مشخصه که از همون معنای اولی گرفته شده یعنی یه پلاخره چیز حد اقلی یه ظرف قضایی که بشه شکم روزی که ولی در معنایی که ما الان میخواییم اینجا در معنایی که میخواییم اینجا روی سوره بار کنیم میگیم بهرمند کردن بهرمند کردن را معن می کنند یعنی حد بهرمندی های حد اقلی حالا حد چی هست؟ حد اقلها چی اول اولین ت... نیاز حداقلی حد انسان همین قضاست و بعدش چی؟ یه سقفی که بالا سرش داشته باشه آدم توش بخواد زندگی بکنه بالاخره انسان موجودی است که نیاز به مسکن داره ولی نمازگذار مرد نظر از سوره منع ماون میکنه یعنی حتی برای تأمین این حداقل حد ها هیچ دقدقه ای نداره اما خدا میگه بابا تو هر چقدر آدم بی دغدغه‌ای هم باشی حداقل باید نسبت به قضای بناویان در داشته باشی این بناویی که الان شما هیچ توجهی بهش نداری حداقل قضاشو بعد براش تامین بکنی حالا حالا بیام جلوتر بیام جلوتر دیدیم خدا از نمازگذاری صحبت کرده که نمازش برای او چی نساخته یک نظام رفتاری متناسب با نماز نساخته بلکه برعکس این نمازش باعث ریاکاری او و فریب شده اول از همان هم فریب خودش خب میخوایم یه تقارن برقرار کنیم در واقع وقتی که اول سوره رو بچسبونی به این فویل للمسلین این جمله اول سوره تلزی و کذب و بدین بعد خدا رسول ما رو در آیچان به فویل و مسلیم این دو رو میذاریم کناره هم خیلی راحت به این نتیجه میرسیم که این مسلی این مسلی سوری در واقع با همین نمازش شده مکذب خیلی جالبه چطور با همین نمازش شده مکذب چون نمازی رو داره به جا میاره که او رو به اون دین حقیقی نمیرسونه بلکه با ریاکاری که داره انجام میده به یک دین غلط داره میرسونه به یه آدرس غلط از مسلمانی داره میرسونه من نمازم رو بخونم کاری با هیچی نداشته باشم سجادم آب بکشم با همین نمازم دارم دین رو تکسیب میکنم چرا چون دارم دین رو به یک مسیر می میبرم اول برای خودم و بعد برا جامعهم و چقدر آدم هایی که توی این مسیر واقعی دینداری نیستن راحت میتونن از این مسئله اول خودشون و بعد جامعه رو فریب بدن مثلا من یه آدم های جلو چشم میاد تو این چند سال اخیر خیلی زیاد شدن دیگه رسانه ای شدن دیگه چون رسانه ای شدن من اسمشون رو میخوام بیارم چون خودشون ابایی نداشتن که این تیپی اینا رو بشنسن طرف هر وقت تلویزیون نشونش داده طرف تصمیم میگردونه بعد یه فرم خیلی مسلمانی مرتب و شیک هرکی ایشون رو ببینه که داره تصویمی چند خونه یه السلام علیکم حاج بعد بهش بگه بعد میبینه که طرف دید چون رسانه ای شد من بگم البته اسمش هم نگارم خیلی مهم نیست مهم اون گندیه که زده به مملکت یعنی خیلی باید بدوندی اون گند رو جمع کنن بعد میبینه که طرف تو اون استان ریشه همه فساد زیر سر اینه ریشه فساد هایی که تو اون استان دیگه صداش بم صدا کرده ترکیده ریشه فساد ها زیر سر اینه دیگه مثلا دادستان میاد میگه آقا اون فساد معروف زیر سر این آدمه مثلا براش حتی احزاری هم صادر کردن ولی جوران نکردن بازداشتش کنن نمیدام چرا مسئولیت قضایی براش درست کرده بودن آره بعد این آدم این قدم روش زیاد بود این قدم روش زیاد بود, روش زیاد بود. تو که دیگه آبروی نظامو داری میبری با این سجاده آب کشیدنت به دروغ داری آبروی نظام میبری بیا برو حداقل جلو دوربین تلویزیون نیا اینقدر رو زخم مردم نپاش بازم جلو قشنگ توی این صحنه ازش عکس گرفتن که نشسته رو صندلی آماده است بره جلو دوربین یعنی پشت صحنه منتظر فقط نشسته که بره جلو دوربین همونجا پشت دوربینم هم صد... تصویرشو داره می‌گردونه بعد اونجا بگی ان اون ذکری که داریم گی به اضافه همچین محکم بزنه تو کمرت که داری با این فرم مسلمانی آبروی اسلام و مسلمانی و نماز همه رو داری میبری پس این آدم این آدم با همین فرم ظاهرش داره دیر رو تکسیب میکنه چون تو جامعه یه تقارن برقرار میکنن این تیپ آدم که آقا هر کی اهل نمازه این حتما اهل دزدیه بابا چند نفر از مسلمون هایی که اهل نمازن مثل این آقا دزدن ولی این چون در رس نشسته چون در یه نقطه مهم نشسته جلوی چشم همه جلوی رسانه ها داره این قلط ها رو میکنه این آدم اون تعریف رو برای همه جامعه وارونه میکنه بعد مردم خیلی مثلا بیرید که میگن که هر چی فساد و دزدی زیر سر اینا، این مذهبی و ای هزباللهی هاست بابا اولا که این آدم اصلا نیست اصلا مذهبی نیست از نظر قرآن مکذب دینه چون با همین فرم مذهب داره تیشه به ریشه مذهب میزنه این نماز رو داره زایع میکنه تو بایدش بگی که تو بزرگترین جرمت اول اون فسادای اقتصادی نیست بزرگترین جرم تو اول زایع کردن نمازه چون تو همیشه تو نماز دیده میشی چون تو همیشه مثلا ای بسا تو نماز جمعه هم دیده بشی چون اونجا خیلی فرم بیرونیش خود تکمیل میکنه ولی تو داری؟ آره مدعیان صفحه اول ولی تو داری نماز رو داری زایه میکنی پس تو مکذب دینی با همین نمازت مکزه دینی یعنی خدا داره تو سوره ماون با کسانی مقابله میکنه که فرم مذهب رو دارن ولی حقیقت مذهب رو ندارن حال حقیقت مذهب اولش و عقلش توجه به قضای بینوایان و بی سرپرستان جامعه یعنی توجه و توجه به عنوان دست پوششی و بی سرپرستان جامعه اما از نظر این آدم اگه بری بشینی باش صحبت بکنی تو ته دلش بریم دنیا روی ثروت میچرخه به من چه که بخوام بیام به مثلا بی خانمان ها توجه داشته باشم برن بران یه, برن یه خاکی تو سر خودشون بکنم به من چه اصلا بعد همین آدم میبینی حالا البته چند قدم اونورترش چند قدم اونورتر یعنی مثلا دو تا استان ورترش مثلا خونه اون پیرزن خراب شد اون خونه که نه آلونک آلونک اون پیرزن خراب شد اون پیرزن دق کرد بعد حسابی رسانه‌ای شد بعد طرف میاد جلو دوربین میگه ما به قانون عمل کردی. من اونجا باشم بهش میگم فقط شما لطف بفرمایید جلو دوربین نیایید اما اگه بخوام محکم جوابشو بدم میگم به قانون عمل کردی تو غلط کردی که به قانون عمل کردی تو داری قانون رو چماغی میکنی تو سر فرودستان جامعه اون فرو دستی که توی آلوناک داره زندگی میکنه همون مر ما اون را یعنی حداقل زندگی رو نداشته که رفته تو آلوناک داره زندگی می‌کنه. وقتی رو برای اون اجرا میکنی مردی برو رو برای اون کسی که ویلا ساخته تو خار... جایی که نباید میساخته و کسی جرئت نداره یه بیل بزنه به ساختمونش. همون دختر وزیر می‌خواستن ویراشو خراب بکنن. حکمه. حکم حکم سادر شده رو متوقف می‌کرد. یعنی <تص-> با بیل کلاً ماده بودن بزنن تو خونش. همونجا متوقفش میگه عجب داشت که یعنی خریش خیلی میرفت اون وقت با بلدوزه میفتی به جون آلونک اون آلونک خراب میکنی بعد میگه من قانون اجرا کردم خارج از محدوده ساخته باید اینجا من یاد کلام حضرت علی میگفتم که آدم بمیره جا داره از این ظلم بله بله اتفاقا حالا ما الان چون فرصتش نیست بخوام واردش بشم وقتی که خیلی از این ظلم های دنیای سرمایه‌داری وقتی که نهادی نمیشه اینا فرم قانونی هم پیدا میکنه فرم قانونی آقا شما خلاف قانون خونه ساختی ما خراب می‌کنی که تو خراب میکنیم بعدم به استناد ماده فلان بنده فلان شما اصلا خونهت باید تخریب می‌شد ما تخریبشو انجام دادیم چی میگی حالا حرف حساب چیه می‌خوای داد بزنی برو انقدر داد بزن تا جون در بیاد اما ما میگیم آقا جون در دنیا در جامعه ایمانی اگر تو اهل نماز هستی چطور تو، تو، تویی که در کف هستی چه چطوری که در راس هستی تو باید طوری نماز رو به, به،, به،, به, به اون نتیجه بیرونی برسونی که فرودستان جامعه از اینکه تو بالا سرشون هستی احساس امنیت بکنن که حداقل ها رو براشون تضمین می‌کنی حداقل ها قضاست بی سرپر و سرپرستی بر بیسرپرست هاست بعد تو میای فقط قانون به روخ من میکشی اون قانون رو باید درست بکنی <تصفيق> آره بعد اتفاقا باز میبینی که با اون کوله بر بیچاره برخورد میشه و با اون کوله بر دستش از همه جا کوتاه که رفته کوله بری میکنه کافیه فقط یه بار بری لب مرز ببینی کوله برا. یعنی من اصلا تصورشو میکردم و بعضی از صحنه اصلا خیلی دردناکه دردناکه. خیلی دردناکه. باید. اما ببینید نکته می‌خوام اینطوری بگم وقتی که دق... نماز مساوی نیست ما که سوری ماهانو نمی دونیم. ما و همه جامعه ایمانی از سوری ماهان هیچی نمی دونیم. خب نماز مساوی نیست با دغدغه نسبت به فرودستان اما تو نظام سوری ماون ما دقیقا این مساوی اونه اولین اثر نماز باید دغدغه به فرودستان جامعه باشه چه در رسی چه در کفی همه باید این دغدغه رو داشته باشند وگرنه اون نماز تکذیب دین میشه تکذیب دین بعد یعنی اون وقت یعنی اون آدم عادی که اهل نماز نیست وقتی که اون آدم در رأس رو میبینه که نمازش اون رو به این دغدغه نرسونده نسبت به همه ی نمازخانه ها اون نظرش برمیگرده تو خیلی از این مردم رو چرا نمتونی مسلمونشون بکنی اون که نماز خون که این بود آبا یعنی من یه جایی باید به این بیچاره حق بدم که یک نمازخانی خراب کرده اون آبروی نماز رو برده نماز رو ضایع کرده این بیچاره که تو فضای دین و اینا نیست نظرش دیگه هیچ وقت مثبت نیست. این وقت من اینجا مثلا یاد مثلا بعضی از کارهای مثلا شهید چمران میافتم. شهید چمران و همه کسانی که در این ده سال اخیر عزت و احترام و آبروی خریدن برای شیعه تو لبنان شیعه تو لبنان یه فرق داره با ما فرقش چیه؟ حکومت نداره حالا بعضی هم میگن خوش حسنه نه این به ایشاله یه روزی به حکومت بد منجر بشه ولی یه فرق که داره فرقش اینه که اونجا هر چیزی که مایه عزت باشه یقیناً از شیعه برآمده هر چیز مایه یه ذلت باشه از اونایی که حکومت دستشونه ما چون حکومتمون مت... نتونستیم جمهوریت رو با اسلامیت قرین بکنیم جمهوریت متاسفانه به یه بیراهه‌ای رفته اما به اسم اسلامیتمون تموم شده حالا تو لبنان می‌خواستم از شهید چمران چی رو بگم مثلا یه زمانی بود که شیعه یعنی کلند شیعه یعنی تو بگو مسلمانان دیگه چون سنی‌ها خیلی حضور جدی نداشتن تو ارسیس اجتماعی لبنان خیلی ذلیل بودن شیعه ها شاید سنات کتاب لبنان نر نوشته الان که 50 سال از اون زمان گذشته به خاطر خون شهدا و خیلی چیزها شیعه به عزت رسیده خب الان امروز تو جامعه حتی غیر مسلمان مثلا مسیحی های لبنانم دروزی های لبنان شیعه مظهر اقتداره یعنی حتی اون مسیحی غیر مسلمان به شیعه افتخار میکنه بعد من گاهی وقتا میپرسم چرا الان مردم غیر مسلمان خودمون غیر از شهید سلیمانی به خیلی از ماها افتخار که نمیتونن بکنن هیچ مایه ننگ هم هستن بعضی ها واقعا مایه ننگ جامعه شی هستن مثلا رئیس جمهور قبلی مایه ننگ بود و کارگزارانش ببین میاد میشه مایه ننگ چرا؟ چون نماز میخونه اما نمازش اون اثر رو نداره بریم تو تاریخ بیایم بریم تو تاریخ در روز آشورا سر ظهر امام حسین و یاران اندک نماز خوندن اتفاقا اون هم نماز خوندن بعد ما تالا شده کسی برامون این روزه رو بخونه که سعد به نماز ایستاد خود این عمر سعدی که تشنه خونه امام به نماز ایستاده این چه نمازیه که میشه خوندش و بعدش خون امام حسین رو ریخت الان دقیقا بعضی رو توی بعضی همین زمان حال نماز عمر سعدی میخونن هموازی ایمان حسین بود بله نماز عمر سعدی این که شما می‌تونی قشنگ صف جماعت تشکیل بدی اون و 50-60-70 نفر این و چند هزار نفر سی هزار نفر به نماز استادن نماز میخونن پیش خودشون هم فکر میکنن که نماز خوبی دارن می‌خونن، بعدشون خون ایمان حسین ریختن شاخصش کجاست که بفهمیم کی داره نماز عمر سعدی میخونه کی داره نماز امام حسینی میخونه شاخصش همینجاست تو سوره است. تو سوری ماونه شما نماز تو رو به دغدغه میرسونه که چرا یه شب سر گرسنه بر بالین میذارن یا نه اصلا برات مهم نیست میگه که بالاخره جامعه اینطوریه دیگه یکی همیشه باید انقدر سیر باشه که از سیر بمیره یکی که مد همیشه گشنه باشه فقط با یه, یه لقمه نون لواش خودشو سیر کنه اینا به خاطر اینه که ما از سوره ماعون چیزی نمیدونیم اگه از سوره ماون ما درست و دقیق بدونیم که خدا برای چی این سوره رو فرستاده، هر کسی که نمازش او رو به مندی نسبت به یتیم و نسبت به مسکین نرسونده باشه، میگیم تو با نمازت داری دین رو تکزیب می‌کنی. کاش همون نماز رو نمی‌خوندی که اینقدر به اسم دین دین رو تکزیب نمیکردی اما راه اصلاحش در جامعه همین سوره ماونه. ما راه اصلاح این یعنی تو بخوای این آدم محکوم بکنی به چه دلیل میخوای محکومش بکنی؟ به چه دلیل میخوای اونطور نمازی که کاری با فرودستان نداره محکومش بکنی؟ با ما اون باید محکومش کنی طبق ما اون شما اگر نسبت نماز تو رو به این دقدقه به فرودستان نرسونه تو مکذبی بی برو برگرد میخوای اسم خود بزار مسلمان، بخوای بذار شیعه، بخوای بذار پیروبه حضرت علی هر اسمی میخوای رو خود بذاری اینا مهم نیست که مهمین که شما در عمل این کار نه و شما مکذب دین هستی و اگر به ما اون مجهز نباشی 100 سال بیا بشین باش بحث بکن بیا بشین باش بحث بکن که نماز باید شما را به دقیقه و مسئولیت پذیری نسبت به فرودستان برساند مگه از تو قبول میکنه هرگز از تو قبول نخواهد کرد چرا میگه این نظر توه من نظرم میخونم کاریم با هیچی نداره وقتی سوره ما اون تو دست ما باشه دستمون پره برای اثبات این که ما چه راهی رو داریم به بیراه میریم بله دقیقا اگر جامعه تعریف نماز مساوی این دغدغه باشه ما چرا باید اینقدر بی داشته باشیم که این بی هیچی نداشته باشن جز یعنی هیچ امیدی نداشته باشن جز خدا اینشالله سوره حدید میرسیم در ترم 6 سوره حدید در ترم 6 اون وقت خدا چی میگه؟ و وقت خدا اونجا به ما چیه نکته مهمی رو میگه میگه من پیغمبر فرستادم. پیشون کتاب دادم پیشون نیزان دادم که چی بشه که مردم قیام کنن برای قامه قسط دقیقا خدا میگه من کتاب فرستادم، پیغمبرم فرستادم که شما مردم قیام کنید برای قامه قسط من میگم اگر انشانالله سوری حدید رو برسیم و خوب بفهمیم به کجا میرسیم به اینجا میرسیم که تا زمانی که مردم با تکیه بر کتاب خدا یعنی بهتر بگیم با تکیه بر علم و آگاهی به کتاب خدا قیام نکنند اولا امام نمیاد اگرم بیاد تنهایی کاری که خود پیغمبر خدا وقتی که مردمش به حرفش گوش ندادن که تو سوره های مدنی داریم به این همه داریم عدم همراهی رو داریم میبینیم پیغمبر خدا حرفش زمین گذاشته شد نافرمانی کردن که تو سوری صف دیدیم نافرمانیشون بعدا به ظلم رسید و ظلمشون به اناد رسید بله, بله. ما فرداشم انشاءالا تو سوره صف که میخوایم جنبندی بکنیم سوره صف رو دوباره رو این موضوع تاکید میکنیم که اگر همراهی مردم نباشه شما به راه به جایی نمیبریم و اگر مردم بهتره بگیم اگر اگر مردم قیام نکنند با تکیه بر علم آگاهی به کتاب خدا حضور ولی خدا چیزی رو عوض نمیکنه چون چنانچه چه ولی خدا بوده و همه چیز خراب شده حکومت حضرت علی بوده و مردم به خاطر عدم همراهی حکومتشو زمین زدن خب میخوام اینجا سوره رو تموم کنم و برسم به یه نکته که بله خواهش میکنه وای داشتی به قول شاعر گر تو نماز بدین نمدخانی ببری رونق مسلمانی صحیح. بله این شعر سعدی شعر درستیه خطاب به ریاکار علاقه سعدی از سوری ماون ما با نگاه به سوری ماون ما شعرشو نگفته ولی خب میشه استفادهش کرد حالا میخوام تو چند دقیقه پایانی برسم به سوالی که آقای اسلامی مطرح کردن در تکمیل حرفی که اون شب زدم میخوام خوب توجهتون رو جلب کنم به اصل موضوع اصل موضوع ما اولاً یه چیزی رو باید در خودمون جا بندازیم همونیم که اول سوری ما اون گفتم آقا قرار ما شاخص باشیم و همه اعتقادات به سمت ما کج بشه یا قرار اعتقادات رو از قرآن بگیریم و کجیهای خودمون رو صاف کنیم تا منطبق بشیم با حرفهایی که خدا در قرآن به ما میگه کدومشه؟ اینشالله که اون درسته شو مبنا قرار میدیم. توی موضوعی که اون شب مطرح کردیم با عنوان تبرک اولا که من تحکید کردم بنده مخالف تبرک نیستم تبرک رو دقیقا در اون حد که در قرآن آمده بنده به قوت بهش اعتقاد دارم اما بیایم به دقیقتر و موشکافانه تر ببینیم که تبرک در قرآن چه جایگاهی داره اگر این رو موشکافی کردیم بهش معتقد بشیم و از اون اعتقادات خودمون یک مقداری باید اصلاحش بکنیم دیگر. ببینید من همونطور که درست اشاره کردید خب در سوره یوسف این موضوع اومده که چی؟ که وقتی که برادرها فهمیدن که این پسر این عزیز مصر الان همون است که سالها پیش که میخواستن رو بکنن و وقتی از یوسف خودشو معرفی کرد پیرن خودشو داد گفت ببری بزنید رو چشم پدرم ایشالا بینا میشه از دو جنبه به این موضوع نگاه بکنید از دو جنبه یکی از جهت نقش پیرهن در قصه نقشش و دوم وزنش نقش پیراهن و وزن پیراهن. وزن یعنی چی؟ وزن در نظام قصه حضرت یوسف اول نقشش چیه؟ نقش پیامرسان داره نقش یک یادآور داره. نقش یک در واقع دقیقاً حامل یک پیامه به همون پیامرسان کلمه خوبیه. پیامی رو از جانب یوسف داره به یعقوب میرسونه. که من زنده هستم همون پسری هستم که تو فکر می‌کردی یعقوب که باور نکرد. حضرت یعقوب باور کرد. ولی پسرا میگفتن تموم شده. کشتنش، گورگا خوردنش. چی؟ نه نه، پیرهن دیگه این پیرانه منو ببرید برای, هسته، برای پدرم ببرید اما اثری که رو پیراهن هست اثر از کجا اومده؟ اثری از که دقیقا خدا گذاشته به مقداری که چی باشه اون پیام کامل بشه من تشبیهش میکنم به اثری که حضرت ایسا با گل درست کردن و پرنده درست کردن و دمیدن درش در اون گل که پرنده میشد خدا گذاشته ببینید حضرت عیسی همونجا به مردم تاکید میکنه مردم هواستون باشه ها من فوت کردم من این گل به شکل پرنده درست کردم اما هواستون باشه من به این جون ندادم خداست به این جون داده گل کرده پرنده من فقط اینو به عنوان موجزه انجام دادم که شما ایمان بیارید و این اثر رو خدا گذاشته که این فوت حضرت عیسی این گل بکنه پرنده خب؟ همون اثر رو خدا در پیران اصل یوسف هم گذاشته که پیرانه منو ببرید چشمای پدرم بینا میشه خب پس اولا نقش پیراهن پیام رسانیست که یک اعجازی از جانب خدا درش گذاشته برای اینکه همه هم ببینن همه ببینن که یوسف زنده است و این پیران یوسف چی داره؟ حامل یک اثره بعد بیایم حالا برسیم به نقش این اثر بود برسیم به نقش پیراهن نقش پیراه نقش پیراهن تو قصه هست یوسف همین مقداره و همینجا تمام میشه حضرت یعقوب به همه گفت دیدید که من راست میگفتم یوسف زنده است. دیدید که من شما بی خودی منو متهم میکردید که, چ... که چرا اینقدر ماتم یوسف داری عشق میریزی و اینجا وقتی که این اثر گذاشته شد دیگه تا آخر قصه هم دیگه از پیران است یوسف شما اسمی در قصه ندارید خب حالا ما اگه اونجا بودیم چیکار میکردیم؟ این پیراهن را به قطعات کوچکی تقسیم میکردیم قاب میگرفتیم دادیم به خلق الله نه پیراهن اینجا نخشش انجام شده و انجام داده اون یادآور رو کار یاداوری رو انجام داده و دیگه الان حالا یعقوب ها میشه با پسرها میره به مصر حالا ما دقیقا با همین اعتبار برای یک امر تبرکی ارزش قائلیم. مثلا میگه امام رضا پیراهن خودشو داد به دیبل هرچند که اونجا دیگه قرار اصلا اونجا قرار نیست پیراهن نقش اجازی داشته باشه آه یادگاری پیراهن ما داشته باشه حالا تو مورد دوست داری ما می پیراهن به شما میدیم مثلا گفتم می مثال که مثلا انگشتر کی رهبر انقلاب میده چفیه میده آه من چفیه رو مثلا شما رو خیلی دوست دارم این چفیه شما رو من داشته باشم حالا میخوایم بگیم چی اگر نقش یادآور داشته باشه اما ما اون شب حرفمون این بود که وقتی که این یعنی این نکته لحاظ نشه تبرک میشه چی میشه اصل میشه اصل یعنی ملت همه جا دنبال تبرکن اصلا به اثر این تبرک توجهی وجود نداره که من که این قرار یادآور چیز دیگری باشه نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه الان من منظورم از تبرک همین معنای آمیانه است معنای آمیانه میگه که خب میگه که آقا جون مثلا این چشمه آبش تبرکه اینو بعد دوباره بر بخور حتما یه طوری میشه اتفاقی میفته ما رفته بودیم ما رفته بودیم شهر ما رفته بودیم شهر زبدانی اون بره دمشق تو جاده بیروت یه چشمه ای بود یکی عده اونجا دبه میفروختن گفتم بر چه چیز دبه میفروشن اینجا گفت این دبا رو میفروشن به این ایرانی ها به اینا میگن این چشمه تبرکه ایرانی ها دبرو پرو آب میکنن میبرن ایران خب از این نمونه ها هر جای ایران پا بذاری الا ماشالله هسته این تبرک ها خودش میشه اصل و دیگه یا فراموش میکنیم که این یادآور و خودش منشه اثر نیست ببینید تا وقتی که شما شاخص نداشته باشید حتما به تفریت میفتید حتما به افراد میفتید چون شاخصی وجود نداره من یه حالا میخوام الاسن بیام توی فضای همین دیروز دعای عرفه دعای عرفه دعای عرف دعایی چیه؟ محتواش چیه؟ توحیده توحیده کلن توحیده و که روبویت خداست امام حسین چرا میاد میگه که تو به من پرده ی گوش دادی تو به من این بین سینه پرده دیافراگم گذاشتی، نمیدونم تک سک اعضای ریز ریز اعضای بدان خودشو چه؟ به خدا میگه خدای تو اینا رو به من دادی و تو به من یک قوایی دادی که همه اینا در یک نظام میگه منو تصویه کردی تو منو جز به جز بدن من رو تو سامان دادی بهش. خب اینا رو برای چی میگه تو این قسمت فراز فصله که دعا برای اینکه میخواد خودش رو برسونه به اینکه آقا هر چی دارم و ندارم از تو اصلا کل دعا توحیده تمام جملات دعا توحیده بعد ما میم چکارش میکنیم الان اان میخوام بگم دقیقه مصوی تبرک. میخوام بگم ما هر وقتی شاخص نداریم بهترین انناصر رسیدن به ربوبیت و یگانگی خدا رو چکارش میکنیم. طرف برداشته نوشته الان رو تو خیابون هنوز همی همین الان دیدم ای کاش من عرفه در کربلا بودم <تصفح> بخشید خود امام حسین توی عرفه رو کجا خونده <تصفح> تو صحرای عرفات خونده چرا نمینیسی ای کاش من عرفه را در عرفات باشم میدون <تصفح> چرا اینو نمینویسه چون عرفات برای ما <تصفح> خیلی مفهومی نداره اون چه که مفهوم داره خود کربلا است برای ما مفهوم داره مثلا ما کجا داداشیدی کسی بگی که ای کاش خدا به همه ما روزی کنیم یه روزی بریم در عرفات اونجا بشینیم زار زار دعای عرفه بخونیم من به خدا نشینم تا حالا اینا یعنی از دهان مدده ها اصلاً که اصلاً نمی‌شنوم بعد اینکه دیگه یه فایل درست کرده آقا من که از دعای عرفه نمیدونم چیه ولی من فقط اینو میخونم میگن امام حسین این طریقه خودت تو خودت دیگه هرچی امام حسین گفت همونو برام درست کن یعنی چی آخه این حرف یعنی چی بابا اینو برای تو گفته البته اولش داره خودش به خودا مناجات میکنه. وقتی این عالی ترین دعای عرفانی رو که همش توحید محض توحید نابه بعد میای مداه میبینه که آقا هر چی میخونه ملت اصلا نه خودش میفهمه نه ملت چیزی میفهمن. دو تا روزه چشتیش میکنه که از روزه بخواد از ملت اش بپد. بعد من وقتی میبینم که مداح لابلای بهلای دعا داره روزه میخونه، یقین دارم از دعای چی نفهمیده. چون این فراز که لا داری روزه میخونی، هیچ ربطی به روزه ای که خوندی نداش. خب وقتی به صلاح فرمون دین ما میفته دست مدها همین میشه دیگه از این نمونه ها بسیار دیگه تا دلت بخواد از این نمونه ها داره اینجا بود که برای این گفتم که آقا اول تکلیف خودمون رو روشن کنیم شما گفتین یه دقیقه واقعا پروژری گفتن ما تو این ده روز مغلد شما نیستیم خیلی از مردم ما دقیقا همونان میگن آقا ما تو این ده به اضافه اون یه ماه به اضافه بقیه روزای سال مقلد شما نیستیم ما هر دلمون بخواد مسلمونی میکنی مسلمونی ما، ارکانش همین هست. خیلی ممنون از توجه شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.